0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Odontologando! Olá,
1: pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do Odontologando. Podcast do curso de odontologia do Centro Universitário Uniceplac. Eu sou a professora Cláudia Moreira, professora das disciplinas de farmacologia, odontopediatria e edodontia.
2: Olá pessoal, eu sou a Mayara, aluna do sétimo semestre do curso de odontologia da Uniceplac.
3: E eu... Sou Vitor Hugo Santos, aluno do sexto semestre do curso de odontologia da Uniceplaque, e é um prazer ter vocês aqui conosco em mais episódio do Odontologando.
1: Hoje temos a honra de ter aqui conosco o professor Eduardo Teles, especialista e mestre em odontia. Professor do Centro Universitário Uniceplaque há 10 anos, coordenador e professor de cursos de extensão e especialização em odontia em Brasília DF. Professor, é uma honra tê-lo conosco. Muito obrigado pelo aceitar o nosso convite. Tenho certeza que será um episódio que nós vamos aprender muito.
0: Quero agradecer o convite da professora Cláudia e dos alunos Vitor Hugo e Maiara
3: para participar desse Odontologando de hoje. Professor Eduardo. Para começar nossa entrevista, gostaríamos que o senhor contasse um pouco da sua trajetória profissional e como se decidiu pela edondontia. Bom, a parte profissional, eu não vou me recordar bem como entrou
0: na minha vida, mas na verdade eu sempre tive habilidade em biologia, em áreas da saúde, e acho que a odontologia entrou na minha vida talvez por acaso. Né? Mas isso talvez seja algum dom divino mesmo, eu acredito. Eu entrei na faculdade em 1998 e finalizei em 2003 e por volta do ano de 2000 eu já comecei a parte de monitoria de endodontia. E aí nesse momento eu acho que apareceu a paixão mesmo, o um amor pela, pela área da endodontia. Fui monitor de endo 1 e endo 2 e monitor de clínica integrada, então isso eu acho isso, essa parte para os alunos muito importante a parte de monitoria até para vocês poderem saber como é que será a profissão futura e saber se cada é, disciplina como é que se vocês têm o prazer ou não de trabalhar na disciplina né porque essa isso é muito importante vocês trabalharem uma coisa que vocês tenham prazer né de trabalharem e aí em 2003 eu me formei já entrei na especialização de endodontia e aí foi um processo de aprendizado por muitas vezes eu duvidei que eu seria um endodontista, mas em 2005 eu finalizei a especialização, especialização em endodontia e isso foi naturalmente aparecendo na minha vida, no consultório particular. Depois comecei a dar aula em, em cursos de pós-graduação e aí naturalmente acabou aparecendo o mestrado e o convite para dar aula no centro universitário na época era na FOPLAC, e em, por volta de 2012, 2013. E até hoje estou aqui no, no centro universitário.
2: Professor, é comum falar que na endodontia se trabalha no escuro, sem uma visão direta do que está sendo feito. Atualmente, o que há de avanços tecnológicos na endodontia para contornar essa situação?
0: Bom, a sensibilidade para o endodontista ainda é muito importante. Então, nós falávamos que nós tínhamos os olhos nas pontas dos dedos. E isso ainda é importante. né? Claro que com o advento das magnificações, isso melhorou demais e facilitou muito a nossa vida. Então, eu falo para os alunos que qualquer magnificação é melhor que nenhuma magnificação. Então, hoje temos no mercado uma série de, de dispositivos, desde lupas, é, de várias qualidades e valores que facilitam muito a visualização dos condutos e se, se você puder visualizar melhor os condutos, com certeza você vai conseguir trabalhar melhor. E também temos a microscopia operatória, né, que entrou na minha vida já há muitos anos. Inclusive aqui no Centro Universitário a gente tem um microscópio
3: operatório e a gente faz uso em casos mais complexos. Professor, gostaria que o senhor falasse sobre as vantagens da instrumentação mecanizada e os cursos das limas em relação à instrumentação manual?
0: Bom, eu acho que o advento das limas de níquel-titânio, os motores, eles realmente revolucionaram a endodontia, é, tanto por um lado bom, quanto para um lado ruim. Né? O lado bom é que acelera realmente o processo, há um conforto no trabalho, você consegue trabalhar em condutos muito, com curvatura acentuada e com uma agilidade muito importante, você consegue fazer uma série de trabalhos em sessão única, coisas que, que molares que a gente levava 3, 4, 5 sessões para fazer um molar. Mas o que é o lado ruim da instrumentação? Pelo fato de ter ficado muito rápido, a gente acaba desinfetando menos ou dando menos atenção à desinfecção do, do, dos condutos. Então, isso levou para um lado de que você acaba acelerando o processo, mas às vezes não tem um sucesso, porque a negligencia é uma outra área que também é muito importante na endodontia. Então, a gente não pode nunca levar, puxar muito para um lado, é, o equilíbrio é sempre importante. Tá? Essa parte de limpeza, desinfecção também é muito importante no tratamento que A gente busca, com certeza, o sucesso o conforto do paciente.
2: As soluções irrigadoras e as medicações intracanais ainda têm o seu lugar de destaque na endodontia. Mesmo diante de novas tecnologias de instrumentação, gostaria que o senhor falasse sobre esse equilíbrio entre uma visão química e mecânica.
0: Bom, como nós aceleramos muito o processo de instrumentação, é importante que a gente trabalhe o outro lado, né? o lado químico do processo. porque Você tem que lembrar do diagnóstico poupar. Às vezes o diagnóstico pode ser de uma pulpite, mas pode ser de uma necrose pulpar e de uma infecção, inclusive, nos, no periápice e nos tecidos circundantes. Então a gente tem que ter um cuidado a princípio, inclusive na filosofia da, da instituição, da faculdade, a gente não faz tratamento endodôntico em, em, em necrose pulpar em uma sessão, porque a gente acredita, e tem uma série de trabalhos científicos que comprovam isso, que a utilização da medicação intracanal entre as sessões ainda é extremamente importante e pode aumentar muito as chances de sucesso desses casos. Então, é tão importante você limpar o conduto, fazer toda essa sanificação do conduto, como é importante você entrar com, com a medicação intracanal para eliminar essas bactérias e permitir que essa região de periápse, ela possa cicatrizar né? e você consiga ter o sucesso e a longevidade Desse elemento dentário
3: na, no, no paciente. Professor, qual a importância do controle da dor no pós-operatório? E o senhor faz uso de medicação de forma preemptiva para esse controle de dor? A
0: gente vai abordar um, um ponto, talvez, que cause meio é, divergência em algumas pessoas. A princípio, o tratamento dodôntico, ele não é para causar dor durante o procedimento né, e nem após. Mas, em alguns casos, a gente não consegue ter controle de tudo que acontece dentro do conduto. Né? Porque a gente não consegue falar para uma Lima: oh, vai até o CDC, o limite apical, ou falar para a substância química: vá até ali, não passe daquele momento. Então, pode ser que o paciente tenha um desconforto pós-operatório. Isso é normal ter. Tá? O que, que a gente passa normalmente para esses pacientes que têm esse problema pós-operatório? Inicialmente, um analgésico de uso do uso comum, aquele analgésico que o paciente usa para dor de cabeça, para contar tá cansado, uma dorzinha simples. E esses analgésicos, a princípio, não precisam de prescrição. Então, você orienta o paciente a caso isso ocorra para ele tomar essa medicação. Como é que eu faço no consultório? O paciente, passando desse momento, se essa medicação ela não surtir efeito, e aí sim eu prescrevo... É, orienta o paciente a tomar um, um anti-inflamatório ou até um analgésico mais forte. Hoje tem uma série de analgésicos que usam paracetamol junto com codeína, que a gente passa geralmente à noite, o paciente que é o momento que a pulpite é, mais afeta o paciente. Mas a gente evita muito prescrever é, antes disso acontecer. Tá? Então, é, Inclusive com o uso de antibióticos, por exemplo, para casos mais complexos que podem ter uma... Um, uma um comprometimento por conta dessa infecção eu hoje em dia prescrevo a distância eu tenho a assinatura digital isso facilita muito o processo o paciente não precisa ir até o meu consultório pegar novamente esse essa prescrição para para poder comprar um antibiótico então é nesse ponto o endodontista ele tem essa facilidade nesse ponto
2: em relação ao diagnóstico endodôntico ainda hoje utilizamos as técnicas antigas como palpação percussão e sensibilidade ao frio é, fale um pouco sobre a habilidade do cirurgião ao interpretar os testes de sensibilidade junto à análise radiográfica e tomográfica para chegar a um diagnóstico preciso e conclusivo.
0: Bom, a minha aula de diagnóstico fala exatamente, começando, que o diagnóstico é como se fosse montar um quebra-cabeça. Né? Você está investigando um caso no paciente. Então, você só vai ter uma imagem desse quebra-cabeça quando você montar todos os pontos. E quais são esses pontos? Os testes. Que eles sim são extremamente importantes até hoje. Teste de sensibilidade pulpar ao frio, mais importante. Teste de percussão tá? e os exames complementares, tá? O palpação também. E os exames complementares, que são a radiografia inicialmente, e em alguns casos, inclusive, a gente usa a tomografia. Mas isso é o diferencial de ser um bom endodontista: você saber o dente que é o algógeno do problema. Né? que tem os dentes que são as, as regiões que são né que o paciente relata a dor mas tem o dente que é o algógeno, o culpado dessa dor, então se você não fizer um bom diagnóstico a princípio você não vai ter um bom tratamento endodôntico, então você vai sair de repente fazendo uma endodontia em um dente que não tem necessidade de fazer o tratamento endodôntico mas sim, eu gostaria muito que todos os alunos saíssem da faculdade dando valor a esses tipos de teste é claro que é, eu recebo muito do, é, imagens de radiografias no, no, no celular, o, o aluno me perguntando qual que é o diagnóstico desse caso. Né, o, o exame radiográfico ele é um exame complementar, você tem que ter acesso a esse, todos esses testes para poder dar um, di, um diagnóstico correto e um tratamento correto.
3: Professor... O senhor acha necessário que o cirurgião dentista, ele primeiramente aprimore a habilidade manual para depois partir para a uh, instrumentação um pouco mais complexa? Bom,
0: eu, eu ainda acredito que isso é importante, tá? porque você o aluno que se forma, de repente, só sabendo a instrumentação rotatória, ele vai poder trabalhar só em lugares que puderem fornecer ou se ele tiver a instrumentação rotatória. O aluno que tiver a habilidade manual, ele, com as limas manuais, ele consegue trabalhar em qualquer lugar. Em qualquer ambiente, né, ajudando qualquer tipo de população. E com a habilidade manual, você consegue, aqueles casos mais complexos, em criar um caminho para sim você poder utilizar a instrumentação rodatória reciprocante e facilitar esse processo nesse dente. Então, a instrumentação manual, ela nunca vai abandonar o endodontista. Ela pode ser o início do tratamento, mas ela sempre vai estar presente, tá? Como Às vezes como só como exploração do conduto, mas ela vai estar presente. É importante que o aluno, inclusive, dê valor aos laboratórios é, das instituições, aos trabalhos no laboratório, que nesse início de processo você começa a ter habilidade em como segurar a lima, de, como, de que tipo de movimento com a lima são melhores. Então, isso começa na graduação, tá bom?
2: O senhor como endodontista de referência em Brasília, professor de graduação e especialização, avaliando o panorama atual da endodontia, diria que hoje há falta no mercado de bons profissionais ou falta de alunos interessados. Como o senhor avalia o mercado de trabalho para a endodontia?
0: A endodontia ainda é considerada por muitos dos alunos, como muitos dos profissionais, como um desafio. Porque realmente trabalhamos com uma área que a gente não consegue enxergar, e, às vezes, o paciente também não dá valor porque ele não visualiza aquela parte estética. Né? Mas a endodontia, ela é a base. A endodontia e a periodontia, elas são as bases para tudo que acontece no dente. Né? Mas eu acho que a endodontia ainda tem muito campo para atuar, tem muitos alunos ainda interessados. E, para isso, realmente, os cursos de especialização são importantes. Para é, que haja esse aprimoramento e tirar essas barreiras, às vezes, que são criadas durante a graduação. A gente tem mais tempo para treinamento do, da, das pessoas do endodontista para poderem trabalhar com diversos casos, com, de, com várias dificuldades, e poder resolver esses casos. Mas ainda há falta no mercado de bons endodontistas. Tá? Então, isso... Por isso que os cursos de endodontia ainda tem muita procura.
3: Professor, e a última pergunta, talvez a, a que a galera mais espera. é: Teve algum caso interessante que o senhor tenha vivenciado durante a sua carreira como endodontista que o senhor poderia no, nos contar, compartilhar com a gente?
0: Bom, é difícil falar isso porque a jornada, ela já acontece já há algum tempo, né? Mas já falando nessa parte de diagnóstico, né? Que a gente falou e eu frisei que é extremamente importante. Tem um caso de uma paciente, vários casos já aconteceram, mas eu lembro muito bem de uma paciente que ela passou seis anos sentindo dor num, num dente e ninguém conseguia conseguiria diagnosticar de onde era a origem do dente, de onde era a origem da dor. E com esses testes simples, como eu falei para vocês, testes de percussão, sensibilidade pulpar, é, ao frio, eu consegui diagnosticar que era o um dente, eles tavam, as pessoas estavam procurando dentes na arcada inferior. Aí, ah, na verdade, o algógeno era um dente na arcada superior. Até a paciente duvidou de mim quando eu falei, o culpado da dor é esse dente. Mas, doutor, como é que é? Não é, mas eu sinto embaixo a dor, como é que pode ser em cima? Falei, a gente vai fazer a urgência, esse dente tem problema. E a gente vai avaliar depois. Assim que eu terminei, assim que eu anestesiei o dente, ela já sentiu uma melhora, eu fiz a urgência. Ela postou depois no, nas redes sociais sorrindo pela primeira vez, depois de seis anos, o doutor Eduardo resolveu o problema da minha dor. Então, você vê que uma coisa, às vezes, simples, o paciente levando essa dor por muitos anos, e a gente vê que, na verdade, um caso como esse, foi só um diagnóstico que não tinha sido feito adequadamente. Eu nem precisei de exame de imagens muito complexos, só dos testes básicos mesmo, que a gente ensina na graduação. Então, é importante frisar essa parte é, que a gente ensina, que de diagnóstico para vocês seguirem essa ideia, tá bom?
1: Professor Eduardo, nós, em nome de toda a equipe do Odontologando, queremos agradecer novamente a sua presença, tenho certeza que será um episódio que vai levar muito conhecimento e tirar dúvida das pessoas que nos escutam. A edodontia é uma área que nós temos alunos que nos procuram, mas às vezes tem dúvida, principalmente por essa questão de ter questão de habilidade, fazer um bom diagnóstico, mas eu acho que foi muito esclarecedor. Novamente, muito obrigada.
0: Eu quero citar uma, uma frase de um professor amigo meu, né, que ele fala exatamente, só que de outra área, né? que ele fala que ninguém nasce endodontista, nós nos tornamos endodontistas com o tempo e com isso e só com treinamento mesmo, ah, ninguém nasce um Neymar Ninguém sabe se você vai ser um Neymar quando você começa a jogar futebol, você só consegue se você tiver um treinamento e aí você vai se descobrir e onde é que está o treinamento está na Endo 1, está na Endo 2 está na clínica integrada está na especialização e a gente treina até hoje eu acho que eu ainda sou um endodontista em treinamento. Então, eu quero passar isso para vocês como uma ideia para o futuro de vocês. Obrigado, professora Cláudia, pelo convite. A Vitor Maiara, foi um prazer conversar com vocês um pouquinho. <música>